0: Vic presenta Todo el concepto detrás del sí acepto, un podcast de Paola Perdomo. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre y vuélvete la mejor versión de ti mismo. Mejora tu vida con 30 minutos al día. Descubre Vic. Encuentra más información en el banner. Bienvenidos a Todo el concepto detrás del sí acepto un podcast exclusivo de big Somos Daniela Tams y Paola Perdomo, que con toda su experiencia como wedding planner, más de 23 años organizando bodas y siendo una de las personas más reconocidas en ese gremio, nos viene a platicar en este quinto episodio sobre un tema muy, muy, muy especial para hacer de la boda un éxito. Y esa es la importancia de la música. Para eso tenemos un invitado especial, Alberto Esquerro, DJ que con su empresa Esquerro Sound Systems ha liderado la industria de bodas durante más de 30 años, logrando siempre las mejores bodas con un servicio personalizado con base en los gustos únicos de cada pareja y que en conjunto con Pau llevan cientos de bodas exitosas. Bienvenidos a los dos. Les cedo la palabra para que nos cuenten qué onda con la música que creo que es el tema principal de una boda, o por
1: lo menos uno de los más importantes. Gracias, gracias Alberto, gracias Dani. Gracias por, por acompañarnos Alberto, te doy la bienvenida porque pues eh, ustedes son una de las empresas con las que más años tengo trabajando, yo creo que más de 20 años y siempre el servicio que nos han dado es extraordinario. Para mí la música es uno de los puntos más, más importantes y por eso le quisimos dedicar un podcast completo a este tema para tener amplitud de tiempo para poder hablar de todo. Entonces, por eso te invité, Alberto, para que podamos platicar un poquito sobre el tema.
2: Súper. Pues, Dani, muchas gracias por la introducción. Eh, Paola, muchísimas gracias eh, por, por la invitación. Estoy encantado de participar con estos temas.
1: Pues, mira, yo quisiera empezar este podcast platicando un poquito de los diferentes momentos de una boda y cómo en todos los momentos es súper importante tener música. Voy a mencionar así rápido a grandes rasgos lo que son estos momentos. Empezamos por la ceremonia, que puede ser religiosa o no religiosa, solo un civil, o puede ser un ritual, o ceremonia maya, chamánica, lo que quieran. Pero empezamos como con la ceremonia, luego con la recepción de invitados y el cóctel. Después viene el momento del banquete o la comida. Y después ya viene lo que hablé en otro podcast que se llama el Warm Up, que también ahorita Alberto vamos a platicar de eso. Después todo lo que es el relajo, la fiesta, que todo el mundo baile. Y después también es importante el que yo le llamo el Chill Out. el Ya tenemos que correrlos porque esto ya se tiene que acabar. Entonces, habla, eh, pensando en todo ese itinerario o proceso que dura un evento, me gustaría irme deteniendo contigo, Alberto, e ir platicando de cada uno de los momentos y qué les aconsejamos nosotros a los novios que, que pasen estos momentos, ¿no?
2: Sí, me late mucho esto, Pablo. Lo que comentas es bien importante porque siempre yo también lo manejo así con mis clientes. Que, que muchos clientes, por hacer eficiente su presupuesto, eh, contratan nada más al DJ y se acabó. Hay otros clientes que tienen un presupuesto más robusto y contratan a un proveedor de, de, de música para un momento, luego para el otro, luego para el otro, todos los diferentes momentos que acabas tú de decir. Pero cuando de pronto hacen un, un evento muy eficiente en cuestión de presupuesto y nada más le dejan las manos al, a, solamente al DJ, lo de lo que es la música, me gusta mucho hacer eso, agarrar como bloques, como lo acabas de decir tú, con diferentes personalidades, con, con, con un con un feel diferente de música en cada diferente de estos momentos, para que de tal manera que la gente que está ahí no se le hace como toda una continuidad larga y aburrida, sino todo lo contrario, como muy partido, muy dividido, con diferentes moods de música y, y que queda así de esa manera mucho más ameno, mucho más a gusto.
1: Claro, eh, pues vamos a empezar por lo primero, que son las ceremonias. Generalmente en las ceremonias, lo que más, más, más se usa y más cuando son religiosas es tener algo de música clásica, religiosas católicas, ¿no? Te vas a casar en una iglesia y lo que más me piden a mí como wedding planner es tener una ensamble de música clásica que puede venir desde tener un dueto hasta tener a la orquesta sinfónica con coro y voces de adultos y coro de niños. Todo va a depender de dos cosas, del tamaño de la iglesia y de el presupuesto que tengan y cuánto se quieran gastar. Entonces hay muchas orquestas eh, con las que trabajamos que te pueden hacer el ensamble ideal para tu presupuesto y para eh, el tamaño de la iglesia. Después existen otras modalidades, no crean que solamente puede ser eh, música clásica. A mí me gusta mucho, en lo personal, la verdad, recomendar mariachi, pero no en todos los lugares te embona un mariachi. Cuando son bodas mexicanas en haciendas, jardines, bodas de día, en un rancho, a mí me encanta proponer, porque no saben qué bonita es la misa panamericana con mariachi. El señor Cudberto Pérez, que ya murió, que en paz descanse, él fue el compositor de lo que se llama la misa panamericana. Eh, al, hace mucho tiempo no dejaban que los mariachis tocaran en las misas, hasta que él hizo la misa. Fue con los obispos y los convenció de que fuera un repertorio autorizado. Entonces ahora todos los mariachis saben tocar lo que es una misa panamericana. O sea, no les van a tocar el son de la negra a la hora de la comunión. Hay un repertorio escrito especialmente para las misas y se me hace muy bonito. Y pueden haber mil cosas. También hay música española. Cuando mis clientes son españoles me piden las misas rocieras, que son las misas... Eh, andaluzas, de Sevilla donde vienen a tocar pues músicos de flamenco guitarristas y a veces también me piden que traiga gaitas para tocar la marcha real española entonces eso es ya como en un tema más español, pero ¿qué pasa cuando no es una boda católica? También están las bodas judías, generalmente en las bodas judías eh, está el organista o un ensamble muy pequeño porque realmente no es que haya música, son los rezos eh, que el cantor el Hassan, que es, es un rabino que canta y que se ha preparado y que tiene eh, preparación vocal para poder hacer todos los rezos. Pero ahora vienen, y aquí es donde entras tú, Alberto, las ceremonias, porque yo creo que rara vez te han hecho que te metas en una iglesia a poner música, pero ¿qué pasa con las otras ceremonias, las que no son religiosas y se vuelven informales, unos rituales o muy personalizados y generalmente esas son en el mismo lugar del evento. Los novios diseñan su repertorio y ahí sí me ha pasado que muchas veces me piden que el mismo DJ meta las canciones en ciertos momentos. Entonces, ¿eso te ha pasado?
2: Pues sí, fíjate, fíjate que sí, Pau, eh, Ahí el tema que es bien importante y que me gusta diferenciar. Yo creo que para que un DJ incursione en poner música en una ceremonia, si de pronto nada más es entrada de la, a la, la entrada a la misa, a la ceremonia, eh, la comunión, el Ave María y la salida, yo creo que cualquier DJ puede tener nociones de esa ceremonia y hacerlo correctamente. El problema está en donde si de pronto hay demasiadas partes de la, de la, de la misa y que pidan al DJ poner esas partes, pues a veces lo digo yo con cierto sarcasmo que, que el DJ tendría que ser como, tendría que tener dotes como de monaguillo para, para saberse todas las diferentes partes y hacerlo correctamente, ¿no? Entonces yo sí soy de la idea que, que cuando el DJ incursionamos, en el, eh, todos los DJs, la industria de los DJs incursionamos en esta parte de las, de las ceremonias, lo hagamos pues, con, con cierta mesura y, y, y que no sean tantas canciones, sino sean ciertas partes limitadas, ya sea en una, una, una boda religiosa tradicional, digamos, católica, o, o bien una, una como las que dices tú, que son bendiciones este, y son bien hermosas. Hemos tenido la oportunidad de, 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 de participar en estos eventos donde ponemos ciertas canciones muy padres, tipo de Ennio Morricone eh, y, y son, son canciones que quedan, pueden quedar súper, súper bien, muy a gusto, muy, muy llevaderas al momento, muy ad hoc para el momento.
1: Y mira, y en estas ceremonias lo que es bonito es que los novios diseñan su propia ceremonia hacen su boceto, son muy personalizadas en todo, en lo que se van a decir, en el ritual, en lo que ellos creen, y a mí me encantan porque pueden meter la música que les gusta. No tiene que ser música religiosa. Exacto. De repente quieren meter una de los Beatles o quieren meter una del Tonjón o quieren meter... Y realmente van a tener una ceremonia donde se dicen lo que se quieren decir y donde escuchan la música que quieren escuchar. Porque cuando es la católica, pues hay una, ciertas canciones. Así como les expliqué la del mariachi, que tiene que ser un repertorio religioso. Pues también en las en, eh, con las orquestas, ¿no? Cuando es el santo, el gloria, el aleluya, pues tienen que entrar santos, glorias y aleluyas, no pueden entrar otras cosas. Exacto. Pero sí, a mí esta nueva modalidad de la gente que está haciendo un poquito, no es que esté yo nada en contra de la iglesia, o sea, yo soy católica y me casé por la iglesia católica y todo, pero pues muchos chavos ya más actuales no se están casando así, y se me hace bonito porque la música es esencial para una ceremonia bonita. Se vuelve un concierto, a final de cuentas, ¿no?
2: Y al final del día, el, el quinto sentido, o sea, el sentido de la música, pues es muy hermoso porque complementa muy bonito todo lo demás, ¿no?
1: Ok. Bueno, pues vamos a la siguiente etapa. Ya acaba la ceremonia, empiezan a llegar los invitados al lugar del evento y estamos teniendo este momento que le llamamos la recepción de invitados, que es bájate del coche, ve con las sedecanes, eh, entra al salón y ahí vas a ver si ya te vas directo a tu mesa o te mandan un área del cóctel. Y tenemos ese momento que es la bienvenida y recepción. Ahí, ¿qué nos aconsejas, Alberto?
2: Pues mira, ahí lo más importante creo que son dos cosas. El, el volumen, que tiene que ser adecuado, rico, este, pues como de introducción, ¿no? O sea, no, debe de, el, el volumen debe de ser más mesurado eh, para que la gente pueda estar platicando muy a gusto. Segundo, la calidad, la, el, la selección de la música. La selección es bien importante, ¿no? Que sea lo más incluyente posible. Creo que esta palabra de incluyente creo que debe de ser muy consistente en muchas partes de toda la boda, ¿no? sobre todo en este momento, que ahí está llegando, pues, que sí, desde el abuelito hasta los chavos, los, los amigos de los novios. Entonces, sí debe de ser algo muy rico, fresco, eh, contemporáneo, porque al final del día la boda es de los, de los novios, entonces no, no hay que poner música tampoco tan, tan así que, que, no, que, que no venga al caso, sino que sea muy del gusto de los novios, pero también que como que piensen en los papás. Ahí queda muy bien, pues, un, un deep house rico, suavecito, o covers muy finos. A mí no, no me gusta mucho recomendar el tema de, de covers de esos de Bosa. La, la bossa a mí me gusta irme al, al tema de Bosa, lo tradicional, que le llaman música popular brasileña, pero, pero ya los covers esos eh, como que ya no jalan tanto, ya no son del agrado. Hubo una época que les fascinaba a la gente todos esos covers de Bosa. Pues pero van yo,
1: cambiando las modas, van ¿no? cambiando, o sea, bien, definitivamente.
2: Van cambiando las modas y, y ahí te digo una cosa, ahí es un bien, bien importante también eh, el, el argumento que voy a decir ahorita para mí no hay como buena música o mala música. Hay música que le gusta a los novios. Entonces, para unos igual me dicen, Alberto, pues yo no estoy de acuerdo contigo. A mí se me gustan los, co los covers brasileños en, en de los de Michael Jackson en modo de bosa. Es válido. Todo es válido en una boda.
1: Tiene que eh, ser al gusto del cliente,
2: ¿no? Todo. 100%, 100 al gusto. Eso es lo más importante. Que Yo siempre le digo a mis clientes que, que el chiste es que al final de la boda, los amigos cercanos a los novios digan, claro, o sea esta boda sonó como, como ellos, o sea, muy, muy personalizado, muy hecho a mano.
1: Sí, porque no es, por eso es la importancia eh, para los que nos escuchan, los novios y las novias, que tengan una cita con las personas que van a estar a cargo de la música. No es nada más, ya te contraté y ahí te veo en la boda y pon lo que quieras, contraté un muy buen DJ y ya confío en él. Qué bueno si lo quieren hacer así, pero al DJ le interesa para el éxito del evento, el conocerte, el saber... ¿Cuántos años tienes? ¿De qué generación eres? Si la novia es mexicana y el novio es español, pues a lo mejor crecieron con diferentes estilos de música. ¿Qué oían en su país cuando él estaba chavo? O sea, sí es importantísimo que el que va a estar a cargo de la música, que en este caso muchas veces es el DJ, los conozca y, y haga un poquito un estudio de qué va a poner. Tiene que ir preparado sabiendo qué, qué edad tiene. No es lo mismo que hacen unos de segunda vuelta que tienen 50 años, que te van a pedir puro Barry White y música de los setentas a los chavos de 25 a 28 años, entonces va cambiando según muchísimos factores, ¿no?
2: Esta retroalimentación es súper, súper importante para nosotros y yo creo que para debe de ser así para, para, para los novios mismos, ¿no? Y también por lo mismo para toda la industria de los DJs eh, y también lo mismo, hablando también de, de grupos, ¿no? porque también podemos incluir a los grupos. Hoy, hoy en día hay excelentes grupos musicales también. Quiero que les merecen todo mi respeto porque son, son grupos muy que se han sabido mantener vigentes, que han sabido sobrevivir a toda esta ola de DJs que, que, que ahora ya hay. Porque yo cuando empecé este negocio, al, era totalmente al revés. Eran, éramos muy pocos DJs y muchísimos grupos. Pero el grupo es muy válido para también. Hay gente que me dice, ¿qué prefieres? Al, eh, qué, qué, es, ¿Qué es mejor es R. Esquerro? ¿Un grupo o, o tú? Y la verdad es que no, 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 esa, esa respuesta la deben de tener los mismos novios, no, no, no nosotros. A no, mí ya. también
1: me la preguntan muchísimo. Que, ¿Qué prefieres, DJ o grupo? Y la verdad es que es tan personal es que tan creo perfecto. que es una decisión que tienen que tomar los novios. de ¿Y a ti qué te gusta? O sea, ¿a con qué te gusta bailar? ¿Qué, te, qué, ¿Qué quieres hacer ahora? En este momento de la recepción de invitados, a mí en lo personal, a mí no me gusta que haya música en vivo. Hay gente que ya desde ese momento quiere que estén los violines tocando en lo que están llegando los invitados. Es de un gusto muy personal. O ya tener un grupito de covers o tener algo en vivo desde que pone eh, un pie el primer invitado en el salón. A mí, Paola, no me gusta. ¿Por qué? Porque no les hacen caso. La gente ni se da cuenta porque llegas en tu mesa y no te sientas, vas, saludas, platicas, la gente está como parada, está platicando y lo que esta música cuando te la pone el DJ es un poco música de fondo. No, exacto, o sea, al final exacto. de cuentas es una música rica, agradable y todo, pero no ponen tanta atención. Entonces yo no desperdiciaría gastar dinero en tener algo en vivo mientras es el momento de la recepción y están todos llegando y sentándose.
2: Sí, coincido absolutamente contigo, Pau, porque aquí muchas veces yo lo digo como que el, el grupo en vivo para una boda, pues es como la cerecita al pastel, ¿no? Es algo que los novios les gustó mucho, que lo vieron en algún otro lado, en algún bar o en alguna otra misma boda. Y el, el chiste es que sea... Eh, es, es una fina línea porque no tiene que ser muy protagónico ese grupo, esa es mi manera muy personal de ver las cosas, tiene que ser muy llevadero, no es como que esté pidiendo el aplauso porque no es un show, es, al final del día es esa cerecita del pastel que puede ser un, un, un dueto, hay, hay, hay varios, no sé si quieres que, que los platiquemos, pero hay varios proveedores excelentes en el medio de música en vivo que es la, como yo le digo, que es la cerecita del pastel en el momento del banquete, ¿no? Y como coincido absolutamente contigo, al principio se desperdicia. La gente la atención no la tiene puesta ahí. La, tiene la, puesta, la atención puesta en, en con quién me voy a sentar, qué pido, dónde estoy. O sea, apenas está llegando.
1: Claro. Entonces, eso yo aconsejaría hacerlo de esa forma. Y luego, hablando todavía de, de la música que estás ahorita diciendo que el Bossa Lounge y todo eso, bueno, ¿cuánto tiempo? Te lo juro que yo sí aluciné muy mal tantos años, de que todos pedían lounge. O sea, todo lo que era música new age, eh, instrumental, todo, ¿cuántos años, Alberto? Estamos de que vamos a poner lounge. Y era lo que nos pedía la gente. La verdad, a mí en lo personal el lounge nunca me ha gustado. Yo soy más de canciones, de canciones que te sabes, ¿no? Tipo, yo prefiero que me pongas, no sé, Elton John, Cat Stevens, Harry Clapton, música así, que, que me sé, a estar oyendo, se me hace monótona, a mí toda la lounge me sonaba igual, entonces el día que ya la ya dejaron de poner tanto, a mí me dio mucha alegría, la verdad.
2: Pues mira, la verdad es que en tu boda, Pau, que, que nos hiciste el honor de, de, de invitarnos a poner la música. Ay, mi boda, una, hace
1: 13 años justo.
2: Pues me, me acuerdo que nos, no, yo dije, wow, pues sí, sí, tiene buenas nociones de música, y lo sigo diciendo, este tienes muy buen gusto, y, y me acuerdo que hiciste un playlist eh, muy padre, muy personal para, para lo que a ti te gustaba o a ustedes les gustaba para la parte de, de ese momento. Y eso, eso, lo, eso, es, eso es también la magia de ser abierto de DJ, ¿no? De, de ser abierto, de ser... Eh, poder recibir eh, recomendaciones o incluso unos playlists así totalmente hasta acomodados en número de canciones para, para todos estos momentos. A mí me gusta mucho trabajar con los... O sea, no nada más recibir un, un, un playlist de Spotify y que el, el novio te diga, pues nada más ponle play. Bienvenido. Pues no eres un
1: ponedor de música
2: ¿no? Si no exacto nos gusta como contribuir no aportar y ese ese es algo muy padre cuando trabajas así como en conjunto que los novios te retroalimentan y nosotros como como expertos en música aportamos también nuestra parte se hace un, un, un vamos a llamarle así coloquialmente un, un caldo muy muy nutrido muy rico muy sabroso y eso es lo que lo que nos gusta mucho hacer como esa 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 labor conjunta
1: no y además sabes que pues tienes más de 30 años haciendo esto, yo llevo más de 20 años haciendo esto y tienes que, como dicen, go with the flow, tienes que ir adaptándote todo el tiempo a las modas, a lo que te pide la gente, a lo que le gusta la gente y siempre ser muy abierto y muy accesible porque también te va a tocar un cliente que te va a pedir la macarena, ¿me ¿no entiendes? O sea,
2: El año pasado tuvimos dos bodas eh, de novias que las dos se llamaban macarena ¿Y qué canción creen que pidieron? Pues, por supuesto, pues la, macarena. La, ma la Macarena. Entonces, y todavía llegan invitados al, con el DJ y dicen, oye, ¿cómo es posible que pongas La Macarena? Pues, a ver, ¿qué eres colado o, o qué onda? ¿No sabes cómo se llama la novia? Ella lo pidió, ¿no? Entonces.
1: No, y depende de dónde sea tu boda. Porque, por ejemplo, yo he hecho bodas de niñas del norte del país y que vienen a casarse en la Ciudad de México y son de Torreón y de Coahuila, y allá todavía les gusta oír las de los pasitos, las de ven, 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 animalito, ven, ya sabes. Aquí en la Ciudad de México, bueno, se les paran los pelos y se las ponen, y es más, yo he visto que los novios, y me lo dicen a mí, oye, pero que el DJ no vaya a poner animalitos o la macarena, y yo les digo, oye, ya nadie pone eso. No, sí, yo fui a una boda a Torreón hace 15 días y las pusieron. Ah, bueno, claro, es que allá siguen bailándolas.
2: Pues mira, esta es una parte interesante que dices, para porque en Esquerro Sound Systems eh, nos hemos eh, expandido muy importantemente a todos los, todos los estados de la República Mexicana. Vamos, yo Hoy en día, más de la mitad de nuestros eventos son foráneos. Foráneos no, no del chilango que se va a casar a San Miguel Allende, que también hay muchas, o no el chilango que se va a casar a una hacienda en Mérida, sino bodas en Mérida de gente local de Mérida. Sobre todo Monterrey, vamos muchísimo a Monterrey, de gente local de Monterrey. Coahuila también, muchísimo. Entonces, eh, es bien importante, esa es, esa es una parte que, como dije te tienes que saber malear, ad, o sea, de maleabilidad, de adaptar, ¿no? Tienes que saber tú adaptarte a los, a los diferentes mercados. Un mercado de una boda de Mérida es muy distinto a una boda de, de un mercado de Monterrey. Y, y, y no es de que bueno o malo, aquí no hay bueno o malo, son diferentes, son, son diferentes posturas. Y luego, hablando de Monterrey, digamos que vamos muchísimas bodas allá a, a, a de, de manera local, Tampoco no podemos decir que todas las bodas de Monterrey sean iguales, ¿no? Son bien distintas. Hay unas que, como dices tú, les encanta lo, lo, mucho más popero, mucho más comercial. Pero de pronto hay otro mercado que nos dice, no, espérame, yo, yo lo quiero más hipsterón, más indie, más alternativo. Y esa es la parte fantástica de, 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 de nuestra profesión de los DJs, que podemos adaptarnos, eh, eh, sabernos adaptar muy bien al perfil de cada cliente o de cada zona. Eso es bien, bien importante.
1: Claro. Bueno, pues la siguiente parte, ya que acabó el coctelito, la bienvenida, pues, ¿qué creen que es? Generalmente es la entrada de novios al banquete, ¿no? Ese es el momento en el que ya van a entrar para que pueda servir la comida. Y ahí, pues, generalmente el DJ es el que pone la canción de entrada de novios, se platica con los novios, escogen una canción, generalmente dudan mucho en cuál es y le piden mucho recomendación al DJ que qué les recomienda, ¿no?
2: Sí, aquí, aquí la verdad es que yo lo que recomiendo siempre es una canción que, que les diga algo mucho a los novios, que sea una canción con mucha energía. O sea, ahí, ahí sí se vale mucho canciones muy electrónicas este, pero, y sobre todo con un clímax. Y es interesante porque siempre hasta, hasta hacemos una especie como de coreografía. Eh, timeamos o medimos el tiempo de, de que se pone la canción, que cuando entra la canción entra en un volumen fuerte para que la gente... Eh, voltee. Se, se voltee, no usamos nosotros nada el micrófono, no decimos a ver su atención, un aplauso de los novios, jamás, porque una, una en, en, en mil lo hemos hecho así por petición de los novios, pero realmente no se acostumbra, o no, nosotros lo, no lo sugerimos, el, el, lo que da la pauta de decir, ah, es que ya llegaron los novios, pues es el volumen, no porque de pronto estar tranquilito, a gusto, ¡pau!, de pronto entra la canción padrísima, energética, con mucha energía, entran los novios y es en donde les digo que timeamos o medimos el tiempo de cuando entra esta, es, empieza esta canción, entran, empiezan a caminar los novios y regularmente se dirigen a la pista. Y justo cuando llega a la pista, ahí el chiste es que la canción truene, que le llaman o, o que, que reviente, como, se dice, como decimos los DJs, que, que sea el clímax. Y en ese clímax pues, este, la gente pues, también se comparte y se contagia toda ese, ese, esa, pues, esa alegría, ese momento de entusiasmo. Queda padrísimo en la pista y, y, y pues a veces también ahí se, hay gente que dice, a ver, quiero también ahí unas chispas, que luego platicaremos también de ese tema, que está muy satanizado, pero yo creo que hay gente profesional que sabe hacer esta cuestión de las chispas o la pirotecnia, que le llaman, que también le llaman pirotecnia fría. A mí luego una, una experta me corrigió que no existe tal cosa y, y hay, hay proveedores que lo venden así de pirotecnia fría no existe tal cosa, toda la pirotecnia quema. Sí, confusiona, co claro. Exacto, entonces eh, puede. el chiste es que sepan hacerlo de una manera que no, que no ponga en riesgo la boda. ¿no? Entonces eh, entonces pa, también podemos echar para pirotecnia, que es el confeti. Hay ecologistas que dicen, no, 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 este, eso nada más ensucia. Puede tener cierta razón. Hay un metálico que ese no es nada ecológico, hay un papelito que sí es papel, tal, cual, sin color, no mancha, pero es ecológico, es de papel reciclado.
1: Yo la verdad odio, ¿eh? yo soy de las wedding planners que les voy a prohibir los famosos papelitos, tan bonito el evento, tan limpio, tan impecable como se los entregamos, está empezando la fiesta y en ese momento sí, lo que apenas va a empezar, tiran los papelitos, se ve asqueroso y meter gente a barrer en el momento también se ve mal, entonces yo la verdad si ya quieren hacer papelitos, trato de meterlos como ya a la hora del reventón, ya que todo el mundo está bailando en algún punto ya tarde para que ya no se vea tan mal, ¿no? El chiste Pero, es
2: que luzca toda la boda en todos los momentos, sí. ¿no? Coincido contigo. Claro. Entonces, bueno, entonces entra esta parte con mucha energía y todo. De ahí eh, los novios, pues, este, se quedan unos segunditos ahí en la pista, y de ahí ya se van a su mesa, se sientan, hasta ahí todavía sigue sonando esa canción, pero ya como que ya va bajando ese clímax, ese momento que se hace, ¿no? Y se sientan los novios y ahí seguimos un poquito ya con la música, la tendencia que teníamos.
1: En las bodas judías entran van a la pista y en ese momento ponemos su baile, los bailes. Ellos lo hacen un poquito diferente y su tradición es que entran directo a, a los bailes para ya no hacer bailes después de la cena, ¿no?
2: La ventaja de esto de las bodas judías es que después de, esos, después de estos bailes, que ya hacen su baile de novios, como dices tú, Pau, entrando al, al lugar, luego ya cenan. Y después de eso viene pues, el mazel top que, que, es, que, que genera una magia padrísima en las bodas de la comedia Judía porque eh, genera como que una, una atracción de toda la gente otra vez a bailar. Entonces da la pauta a bailar. Porque también te comento, en bodas en el norte, en una época se usa, se, bueno, de hecho en algunas en algunas bodas se sigue usando como la boda, las bodas de la comedia Judía, que llegan los novios y bailan.
1: Pero luego, ¿con qué los invitas a bailar? O sea, el problema es que necesitas un detonador.
2: Puede ser una buena canción de los novios, pero eso complica un poquito, ¿no? Porque realmente no es, no, no, como no hay un muscle tov, el muscle tov la gente a la pista como de lugar. Y funciona muy bien en bodas claro. judías. Pero en bodas como estas que no son judías, el, el reto es entonces con qué vamos a llenar la pista después Exacto. de cenar. Entonces yo recomiendo hacerlo, cuando no hay un tov, que en bodas judías, yo lo recomiendo hacerlo después de la cena, hacer ahí los bailes. O de la comida, del banquete, vaya.
1: Sí, del banquete. Bueno, luego viene el momento del banquete, que ahí ya les había comentado en otro podcast que según cuántos tiempos de comida, que si es buffet o es servido por tiempos, te puede durar entre una hora o hora y media el lapso de la comida. Aquí es donde yo sí, la mayoría de las veces recomiendo que pongamos algo en vivo. Por, si el presupuesto de los clientes lo permite, trato de meter algo en vivo. Mira, tengo desde un cantante que te me puede cobrar súper barato hasta algo súper sofisticado. Pero, ¿por qué? Porque si no ya el resto de la fiesta te vas a seguir a lo mejor con un DJ y no hubo nada como que rompiera. Si no tienen el presupuesto, pues entonces ya se planea con el DJ qué música quieres para la comida, que ahorita Alberto nos va a decir que recomienda yo sí recomiendo que tuvieran algo en vivo, un grupito, un dueto un quinteto, unos violines, o sea, hay tantas opciones, o sea, en serio yo le doy a los clientes fácil una lista de 25 opciones entre el saxofonista, grupos de covers, tengo como 37, ¿no? Porque hay muchísimos grupos de covers, pero en diferentes estilos, en launch, en nova, en rockero, en... Luego también existe algo más clásico, como los violines, que para bodas de noche, que los tienen que una boda más tradicional, pues sí les gusta mucho tener unos violines en la cena. Podemos tener unos cubanos, pero no tocando salsa, sino tocando más un son cubano. Ahí sí les doy un abanico enorme a los clientes para que escojan en base a sus posibilidades económicas y a sus gustos, ¿no? Pero cuando no quieren gastar o tener algo así, ¿Tú qué pones, Alberto? ¿O qué recomiendas?
2: O sea, otra vez eh, me voy a, a la analogía un poquito de, de como cuando tú llegas a un restaurante y platicas con el capitán y te recibe y te dice, a ver, pues de qué tienes ganas y empiezas como a platicar de tus gustos o de los gustos de los, de los que están en la mesa, esto es lo mismo nos encanta tener mucha retroalimentación con los clientes, ver qué les gusta y hacerles un, un playlist, siempre los playlists que, que cuando de pronto no, como dices tú, que el, que el cliente no tiene el presupuesto o realmente nada más no quiere gastar ese dinero y quiere apoyarse 100% a nosotros, lo que nosotros sugerimos es sentarnos a platicar un poquito, a ver qué les gusta y sugerirles algo muy variado. A mí, hay, o sea, a la parte que yo le llamo easy listening o el concepto que yo le llamo easy listening o música a gusto, rico es muy variado. Me encanta pon poner, hacer playlists muy ad hoc, muy, muy, muy salpicados de un poquito de covers, un poquito de canciones este, en, 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 en contemporáneas, en igual algo este, alternativo, pero todo como muy ecléctico y esa, esa variedad le da un, un toque bien, bien padre. O también podemos hacer cosas más temáticas. Hay clientes que me dicen, no, a ver, vete a puros covers eh, o vete puro música Deep House o, ve, o ponme eh, canciones solamente en español. Y esa parte seguimos con la tendencia de hacer ese traje a la medida, ¿no? De, de acuerdo claro. a lo que quieren los clientes. Pero siempre tenemos nosotros, para nosotros no es, no es como que tengamos una opción de ocho opciones, sino que cada es mayor que nunca, nunca hemos repetido un mismo playlist en una boda, en, en el banquete. Siempre nos encanta pues, ser muy variados, muy versátiles y muy adaptables al, al, al gusto que traigan ellos, los novios.
1: Claro, pues como siempre, ¿no? Personalizar y, y, y bueno. Después, cuando ya acaba la comida, algo que también ya mencioné en otro podcast es que es eh, a mí no me gusta que a la hora del postre ya se estén parando a bailar. En las bodas judías sí lo hacemos porque como empiezan tan tarde ellos les interesa tener una cena muy corta y arrancan el más alto valora que estamos a la mitad del postre, pero solamente en esos casos no hago sobremesa larga. A mí me gusta en el resto de los eventos que no tienen esa dinámica, hacer una sobremesa de más o menos de que acaban de comer, o sea, te sirvan el postre, te retiran el plato del postre y dejo aproximadamente media hora algo que llamamos o los DJs llaman warm-up, ¿no? Y, y vamos a explicarles por qué es importante hacer un warm-up. ¿Tú cuál es tu punto de vista de manejarlo así?
2: El warm-up es importantísimo. A mí, a mí se me hace que la sobremesa es súper a gusto. Es, es la manera donde ya la gente se para a platicar, que si no te tocó en la mesa donde, donde querías estar con tu otro amigo, ya sabes que te acomodan en una mesa como invitado. Bueno, pues te levantas y platicas con el de la mesa de al lado. Y es la parte donde se empieza a interactuar mucho la gente, ¿no? Ahí, ahí debe de subir, o los DJs debemos de subir unas, unas rayitas en cuestión de ritmo, ¿no? Ya casi la gente está como moviendo el piecito, muy rico, pues tal cual como la palabra en inglés lo, lo dice, ¿no? Un warm up, ¿no? Muy, muy ya calentando lo que es, lo que viene después. Pero es muy curioso que hay una parte donde, por lo menos en muchas bodas que yo he visto, sobre todo en bodas de día, que de pronto la novia igual quiere una, so una sobremesa de más de 30 minutos, pero hay un tiempo mágico que de pronto todos los invitados dicen, ¿Qué creen? Ya es hora de que los novios bailen. Y me ha tocado novias que de pronto dicen, no, yo no quiero bailar todavía. Y, y pues el wedding planner dice, pues, ¿qué crees, mija? Pues ya están parados todos y pues la jalan y la llevan a la pista, ¿no?
1: La misma gente te lo pide e imagínate que ya, como que te estás tardando en el warm-up y si sí, hay novias que les gusta bailar más tarde.
2: Exacto, pero los invitados de pronto dicen, no, ya, ya es hora de bailar, ¿no? Pero es muy curioso esto, ¿no? Pero ahí yo creo que también depende mucho el DJ, ¿no? O sea, si la música está muy a gusto, muy rico, en unas rayitas arriba, en ritmo. Yo creo que podemos extender esta parte y este fenómeno que de pronto dice la gente ya es hora de bailar, la podemos extender.
1: Cuando son bodas chicas no nos pasa tanto porque donde estés sentado alcanzas a ver a la pista. Lo que nos pasa con las bodas grandes es que ya saben que va a ser el baile y en, con que se haga el circulito lleno de gente alrededor de la pista ya no viste los bailes. Entonces las señoras se paran como a apartar lugar y ya están ahí paraditas ponen la sillita para la abuelita en primera fila, ¿no? Ya sabes, los abuelitos en primera fila, empiezan a llegar las tías, las primas, y de repente ya están todos parados, y tú ves el reloj y dices, falta media hora, ¿qué van a hacer ahí parados media hora?
2: Como que les fueras a ganar el lugar, ¿no? Entonces ya la gente se pone, se, se, se junta y dice, pues ya es hora de bailar, ¿no? Y entonces ya la novia, pues dice, pues ni modo, a bailar.
1: Y ahí vienen los bailes, ¿no? Y ahí quiero tocar un poquito un tema, porque últimamente, antes eran como las bodas más tradicionales de así se hace. Es como cuando con los vinos, ¿no? Que el vino tinto para la carne y el vino blanco para el pescado. ya no hay reglas. O sea, el que quiera tomar vino blanco con la carne también se vale, ¿no? Y lo mismo acá, se van rompiendo un poco las reglas de las cosas. Y hace mucho era que primero bailaban los novios y luego los papás y luego que la mamá con el novio y luego el baile. Y ahora me lo están cambiando, ahora lo están se está poniendo la moda de hacerlo al revés para que el último baile sea el de los novios.
2: Fíjate que hace tiempo en una boda por ahí hicimos, eh, nos los pidieron así al revés. Y digo al revés pues, por decirlo de una manera, porque realmente pues, es... era la tradición. ¿no? Entonces la tradición era primero el baile de los novios, este, eh, luego el baile de novios con papás, y luego las familias, y luego ya empieza el reventón. Pero ahora lo están cambiando, como dices tú, en muchas ocasiones al revés. Primero es el baile de novio, perdón novia con su papá, luego el novio con su mamá, luego ahí ya los novios y luego ya las familias. Y, sí, y de pronto me quedo yo reflexionando a ver esto, Paola porque es como la iglesia. En la iglesia también entra el papá con la novia y luego la mamá con el novio y luego ya ya luego se juntan. no Entonces, de cierta manera tiene ese mismo orden como en la ceremonia tradicional religiosa católica. Entonces, ven, yo creo que aquí en esto no hay un orden, no hay bueno o mal otra vez, es lo que les guste a los clientes, lo que se sientan más cómodos, ¿no? Y por cierto, todas estas canciones, vamos a llamarle canciones especiales o principales que le llaman, entrada de novios, baile de novios, los novios con sus papás y los bailes de las familias. Todos esto regularmente, el DJ también hay mucha retroalimentación por parte de, de nosotros, o sea, como, como proveedores de DJ, tú, nosotros tenemos unos playlists en Spotify, que son, estos son privados, nada más son para nuestros clientes, y se los compartimos de esa manera donde hay muchísima variedad y les ayudamos a los clientes a que, a que de pronto vean otras opciones.
1: Alberto, les cuesta mucho trabajo, miren, siempre de lo último, puedes estar tres días antes de la boda, preguntándole al cliente, ¿qué canción van a bailar? ¿Qué vas a bailar con tu papá? Y sigan dándole vueltas al asunto, o sea, no saben porque, ay, quieren que sea un momento súper mágico, súper especial, no sé, hay gente que le gusta llorar, porque si sí quieren la canción más emotiva que a la gente se le ponga la piel chinita y tener a todos los invitados llorando, a la wedding planner llorando, porque confieso que yo también lloro en los bailes de hija con papá, y quieren que el papá llore y entonces sí se la buscan así de córtate la vena de la canción más que lloren todos y al revés. Luego tengo gente que me dice, no, no, es que no queremos llorar. Es más, yo no quiero bailar de cachetito con mi papá porque no queremos llorar. Entonces ponte una mega alegre, una salsa. Entonces hoy sí depende de la personalidad del cliente y les cuesta mucho trabajo tomar la decisión.
2: A mí yo también, yo también ahí quisiera comentar algo, como que he visto que ha habido una, una, pues una ligera tendencia, en, en las, por lo menos vamos a llamarle en este año y en, el, en lo que va de este año y lo, el año pasado, que los, los, las canciones de los novios con sus papás ya no son tan, eso así como, córtate las venas, tan, senti tan sentidas, sino son como, agarran una canción como casi casi que ni se juntan, eh a mí, digo, si, si lo escogieron así los novios es por algo y porque les dice algo y, lo, y les gustó. Y eso para mí es más que suficiente. Pero si a mí me piden mi opinión, yo creo que sí debe de haber ese toque de sentimiento, ¿no? Que, que la verdad es, es muy hermoso. Creo que la parte más emotiva de toda la boda, con el perdón del novio, ¿no? Pero sí, la, la, la novia con su papá es un momento que, como dices tú, Pao, a veces, pues son, no, no es de que sean los, los clientes eh, conocidos, son, son clientes, los estimamos, los apreciamos, pero pero luego andas ahí casi, casi echando la, 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 la lágrima y, y es un momento muy emotivo, ¿no? Entonces el chiste yo creo que sí es hacerlo, detonarlo y aprovecharlo ese momento emotivo, ¿no? Ahora, también hay papás que no les gusta la, la, la lloradera y se sienten vulnerables y pues hay que respetarles también, ¿no?
1: Claro, yo la verdad es que sí lloro, o sea, tengo que confesar que, que no estoy curtida en eso, que sí lloro y lloro más cuando quiero a mis clientes, porque no crean que cre quiero a todos mis clientes. ¿eh? Hay algunos que los quiero matar, que ya quiero que llegue la boda y ya, ya no quiero volverlos a ver. Pero con esos clientes que te encariñas cañón, que el papá es un tipazo, que ves cómo se llevan increíble, que además contigo son monísimos y tú ya ya está. Imagínense tantos meses con ellos trabajando, te encariñas.
2: Es que como wedding planner te involucras muchísimo, muchísimo con, con los clientes, ¿o no? Supongo. Claro. Mientras que con nosotros los ves en la en la, par, la junta de venta, en la junta de logística, que logística es todo esto, nosotros le llamamos junta de logística toda esa preparación previa a la boda, que regularmente sucede esa comunicación un mes antes y el día de la boda. Pero como wedding planner sí te involucras muchísimo más con los, con los clientes, lo entiendo.
1: Ya pasan los bailes y ahora sí todos a bailar. Y aquí quiero hablar un poquito de las diferentes formatos o dinámicas que pues me ha tocado ver, ¿no? Me ha tocado ver que hay un grupo musical, ¿no? Vamos a pensar que no está Esquerro, no hay un DJ y hay un grupo. El, el grupo clásico de los eventos que lo contratas por cinco horas y te va a tocar cierta variedad de música durante ese periodo, ¿no? Hay gente que contrata, a lo mejor no ese grupo típico de variedad de boda, de grupo versátil, como les llaman, que igual, ¿por qué les llaman grupo versátil? Porque igual pueden tocarte salsa merengue de los 70 o de la onda vaselina, ¿no? Te pueden tocar lo que les dé la gana, eh, por eso se llaman versátiles, porque le pueden hacer de todo. Ahora también he estado viendo mucho que no escogen un grupo versátil, sino que escogen un grupo de cierto estilo de música. Entonces, por ejemplo, no, es que yo quiero un grupito de cumbias. Ahora que están tan de moda Los Ángeles Azules, la verdad es que, pues sí, no todos pueden contratar a Los Ángeles Azules porque es un grupo, pues un artista, ¿no? Muy caro. Pero hay muchos grupos de salsa y de cumbia que les gusta a los novios pedírtelos en cierto momento o salsa con cubanos o que de repente entre alguien que toque... Música tipo, no sé, Trenamarte, que tocan covers, pero te prenden o matute. O sea, ya que estoy echándome mis comerciales, pero pues son grupos muy profesionales y la verdad no me importa decir sus nombres, ¿no? El chiste es que me están pidiendo grupos de diferentes estilos y lo más importante es tratar de ver cómo los embonamos. Casi siempre en el 95%, si no es que en el 100% de los casos, siempre va a haber un DJ. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo va a estar el grupo. Entonces tienes al DJ, a lo mejor ahí nada más viendo cómo toca el grupo, porque cuando se acabe el grupo va a venir el DJ. O, y no sabemos cuánto va a durar el grupo, si dos, tres o cinco horas, pero el DJ siempre va a estar ahí para hacer la, eh, eh, o sea, darle la continuidad después del grupo. No siempre a mí me gusta que esos grupos arranquen pista, porque siento que es como algo muy fuerte para el arranque y yo generalmente le aconsejo a mis clientes y no sé si tú opines lo mismo, si van a meterme uno de cumbias o un grupo que le va a meter un poncho al evento, meterlo a cierta hora tarde un rato. Entonces, yo divido como que arranque el DJ, a cierta hora meter a otros y después continuar con el DJ. Pero hay DJs que no les gusta que les corten el, el vuelito. O sea, ya no me gusta que me estés interrumpiendo. Yo prefiero que toquen antes y después yo ya me sigo de corrido. O sea, ¿tú, cómo, tú qué aconsejarías?
2: Pues mira, aquí en este caso vamos a, a ver dos, dos posturas así en cuanto, en cuanto a lo que yo recomiendo. Si de pronto contratan un grupo versátil y a un DJ... Por naturaleza somos competencia, porque la versatilidad del DJ es también la versatilidad del grupo. Entonces, como que el grupo va a tratar de poner todos los hits y como que le va a quemar, digamos, la música al DJ. Porque al final de la boda, eh, la verdad se ha dicha, el DJ o el grupo que haya en una boda, si es grupo versátil o es un DJ, va administrando la música. Es decir, vamos por, va, va, vas poniendo la música como un, que en un cierto flow, en un cierto orden obviamente no hay nada establecido, no es, no es algo que tengas un playlist armado, pero pero sí hay una tendencia y hay un flujo que vas poniendo como DJ o como grupo, vas poniendo un, un, un tipo master playlist, digamos, y, de, y sobre ese master playlist vas haciendo obviamente variantes dependiendo el ajuste de cómo va respondiendo la gente. Pero eh, cuando es esto así, hay, hay gente que lo ve como, como lo mejor de dos mundos, no tener un grupo y un DJ. Yo ahí soy de la idea que o sea un grupo o sea un DJ. Esos que, esos que no son versátiles, sino un grupo punto cubano, a mí, a, mí, a mí se me hace bien padre eso que dices tú, que arranquen, lo, después de los bailes de los novios, arran, arranque el DJ, caliente a la gente y todo muy padre, y ya cuando ya, el, 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 ahora sí que la fiesta está muy, el alcohol haga lo propio, porque también ayuda mucho, este, y de pronto ya entra el grupo cubano, o de Matute, o de estos que estás diciendo, ahí funciona muy, muy bien eso, porque entonces ya, pues hay, hay, hay un poquito más alcohol en las venas, hay más, más ánimo, ya la gente está más, más relajadita y entonces reciben mucho mejor este grupo, ¿no?
1: Bueno, pues sí. Saben que hay miles de variantes. Aquí lo más importante es que el cliente busque lo que le gusta, vea su presupuesto y ya en base a eso se puede armar, ¿no? Cómo va a ser todo el diseño de la música. Y luego, bueno, pues bailan y bailan, echan relajo y prende la fiesta y a veces no prende, ¿ok? Ahí es un punto en el que me quiero detener. ¿Por qué? Porque no siempre todas las fiestas, y no quiere decir que sea malo el DJ, puede ser el ambiente de la gente o la gente que invitaron, los novios también pueden ser aburridísimos y sus invitados pueden ser aburridísimos, o sea, no quiere decir que el DJ sea malo, el DJ está poniendo extraordinaria música, y ahí Alberto es cuando veo al DJ sudar la gota gorda, de que diga, veas, o sea, no hay nada peor que le pueda pasar a un DJ que estar poniendo lo mejor que puede poner y ver la pista vacía. Yo me estreso mucho cuando los volteo a ver y yo los tranquilizo. Luego, tranquilo, la gente está feliz. La gente está tomando, está platicando, al rato agarra. Y te esperas otro rato y ves que no agarra. Y yo sí sé detectar cuando el DJ está poniendo buena música y es algo de la gente, no del DJ. ¿no? También hay DJs muy malos que pues, están poniendo pésimo la música, no saben llevar la cadencia y pues se les vacía la pista. Pero hay tantos factores que, que pueden hacer que una pista... Tú dime qué haces tú como DJ y yo te voy a decir qué hago yo como wedding planner.
2: Pues mira, yo creo que ahí hay varios, hay dos puntos. Sí, lo que acabas de decir tú. Hay, hay a veces que la boda eh, no está, está hay algo, hay algo en la boda que como que no fluye. Siempre en estos casos saco una, una experiencia que tuve. Una vez pusimos una boda para un pobre señor, digo, y digo pobre porque se le casaron sus tres hijas en seis meses. Imagínate, ahora sí que el, el gasto seguramente ya habrá hecho, habrá hecho su ronchita ¿no? y su, su ahorro, no pero tre, que se casen tres hijas en, en un lapso de seis meses, pues es, es, debe ser fuerte. Pero bueno, las tres bodas, estas es, fueron bien distintas. Eh, nosotros cuando ponemos eh, bodas de familias, de hermanas como esto, siempre ponemos al mismo DJ. ¿Por qué? Para no cambiarlas, para que no haya variables, para, no, para que no haya cosas que digas, ah, pues es que el DJ fue la, el detonador de, de una mejor o, o, o diferente boda. Entonces, eh, la, lo que voy a comentar es lo siguiente. La primera boda fue divertidísima, de esta, de esta chava en cuestión que les comparto. Divertidísima, súper prendida, de principio a fin, la pista llena, todo así. La segunda boda, de la segunda hermana, fue muy distinta. Muy distinta, mucho más, o sea, nunca estuvo mala, ninguna de las tres estuvieron malas, pero, pero en cuestión de ambiente estuvo de menor ambiente que la pasada. Entonces, ahí me acuerdo que, que platiqué, el, el, el papá de la novia se acercó conmigo, bueno, hablamos después de la boda y me dijo, oye Alberto, ¿por qué, qué noté muy distintas las dos bodas primeras? Le dije, mira, pues muchas veces hay muchos factores que, son, que no dependen de nosotros, ¿no? que no dependen del DJ o del grupo. En este caso fue que la, la, la novia era mucho más... Eh, más así como ratita de biblioteca, ¿no? Me, mucho menos reventada, más, más, este, me, menos, menos reventada, ¿no?
1: Más tranquilita.
2: Más tranquila y, y, y digo, la, bo la boda muy divertida, insisto, ¿no? Pero, pero fue distinta, fue, fue, la primera fue fue muy, muy así. Y el papá me dijo, no, pues sí, es que mi primera hija, la de la primera boda, pues es un cascabel, tiene mil amigos, este, y eso obviamente se permea en la fiesta. Y ya luego la, ter la tercera boda fue como un in between de las tres, ¿no? La, la primera siempre fue la más campanita, la más divertida. Divertida, y la, se, la segunda y la tercera muy buenas, pero diferentes. Acab, acabo de poner el año pasado también dos bodas de hermanas, también este, y ya prefiero no decir apellidos, pero, pero, este, de esas, esas dos bodas, una de ellas, este, la familia era de, creo que de origen venezolano y muy distintas. Y fueron fue, las dos bodas, obviamente, del lado del novio, pues eran dos, dos, este, eh, grupos muy distintos de invitados. Que eso le da un toque muy distinto. Entonces, aunque eran mismas bodas, de, de, perdón, eran mismas herma, dos hermanas, fueron bodas con música bien, bien distinta. Y nuevamente usamos el mismo DJ para no, para no que no que no fuera esto una variable. Pero ahora, ¿qué se hace para que de pronto, eh, si de pronto no se se está tornando así la boda, no no está jalando como los novios quieren? Pues lo primero que yo les pido a los novios es que nos tengan confianza y un poco de paciencia. Esto es, esto es, de, esto es de, de tiempo. Nosotros nunca se nos ha ido una boda que, que, no, se, que no se ambiente. La cosa es que tengamos un poquito de, de prudencia y paciencia, no que no llegue la novia apresurada con el día y le diga, a ver, no, 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 este ponme esta, ponme la otra, quítamela, ponme la otra. Porque entonces se empieza a desgobernar la boda. Se empieza como a, a salir de un control, de un flujo. Porque a pesar de que la boda es 100% espontánea, vamos a llamarle así, no es, 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 se va se va improvisando sobre la marcha, Así es como lo hacemos nosotros. No hay, no hay nada estructurado. Pero a pesar de eso, sí hay una cierta estructura y un cierto orden, como digo. Y eso, ese flujo, eh, que si se ve interrumpido por peticiones constantes, de, ya sea de las mejores amigas de, las, de la novia o de, la, o de los mismos novios, rompe, rompe ese, ese orden y, y sí hay un poco de, de, de desorden. Y, y eso, de pronto, lo, la, la gente lo resiente y el ambiente lo resiente, sobre todo. Entonces, cuando empiezan a pasar estas cosas... Yo digo que si ya le dieron la, la confianza al, client, al DJ de contratarlo, le sigan dando la confianza de que lo va a lograr. Y la mayoría de las veces con esa paciencia sale adelante y la boda sale divertidísima. ¿no?
1: Yo te voy a decir qué hago, yo tengo mis estrategias. También lo que decías, la personalidad de los novios es súper importante. He tenido novios, así como dices, ratas de biblioteca los dos, pero volteas a ver a sus amigos y has de cuenta que son del Club de Laboratorio de Física de, ¿no?, de la UNAM. O sea, todos se ven intelectuales, aburriditos, o sea, y empieza la fiesta y no bailan, y no bailan, y no bailan, o los novios son penosos. Número uno es que yo sí si hablo con los novios, le digo, oye, si quieres que la gente baile, tienes que bailar tú, porque si los novios no están bailando pues la gente no baila. Entonces, si sí es un detonador que estén o no los novios en la pista de baile para que la gente venga a bailar con ellos, ¿no?
2: Las cinco primeras canciones después del baile de la, de la familia es en donde de, los novios deben de ser como cómplices, como, como paleros, tienen que estar un ratito en la pista.
1: Claro, y de repente se vacía y le dices, pues baila, ¿no has bailado? ¿No? Yo te voy a decir, ¿qué hago? Yo tengo mis estrategias. Tengo dos que nunca me fallan, ¿eh? Bajo la luz, lo más que pueda, hago la boda oscura. Porque también hay lugares que creen que si tienes la luz prendida, como en otro capítulo platicamos, que no es lo mismo que, luz, que el salón tenga luz y prendas las luces del salón a que ilumines. Entonces tú ya tienes tu espacio iluminado de cierta forma, pero a lo mejor hay mucha luz y la gente se desinhibe cuando está más oscurito. Entonces bajo las luces, le bajo la intensidad para que agarre un poquito más de ambiente. Y la otra. A lo mejor no habíamos planeado tener carrito de shots ni shots en la barra. Pues a veces yo sí improviso, me meto a la, a la barra y con los cantineros me organizo unas jarras de shots, de diferentes cosas. Hago shots y voy a entregar shots a las mesas de los amigos. A los aburridos, los jóvenes, que son los que tendrían que estar bailando, les falta un poquito de alcohol encima. Y no es que una quiere que se ahoguen, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el que se ahogue en los invitados se vuelve un problema, ¿no? Pero sí les falta alcohol. Entonces es empezarles a subir el alcohol, bajarles la iluminación. Les juro que en menos de 40 minutos ya la fiesta es el gitazo. Sí,
2: sí va por ahí. El alcohol ayuda este, des, o sea, a volverlo más cozy el lugar, que no esté tan así como lampareado. También ayuda muchísimo.
1: Bueno, también nos van a escuchar novias cristianas que no pueden dar alcohol en sus bodas.
2: Hemos hecho bodas cristianas. Una vez hicimos una boda en, en, en Vizcaínas, eran como 800 personas y no había nada de alcohol y fue una boda divertidísima. Entonces sí, de pronto te das cuenta que no necesitas tanto de, 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 de nervantes para...
1: Más o menos este tiempo de que la gente baila. Vamos a pensar que una boda de día están acabando, estás arrancando pista como a las seis de la tarde y una boda de noche estás arrancando como a las 12. Entonces realmente se vuelven muchas horas en las que están tocando tienen que escoger pues, a DJs muy buenos y profesionales porque no tampoco crean que es fácil, échate de corrido tocar ocho horas continuas. Entonces sí es muy importante que tú pues, sean empresas que se dedican a esto, que tengan cierta trayectoria, experiencia y no vaya a ser tu primo el que pone buenísima la música en todas tus fiestas. ¿no? Entonces si es tu boda, sí háganlo de esta forma. Y luego viene el final del evento. Ya logré meterles los shots, están prendidísimos, se tomaron 17 carajillos, y ahora ¿cómo los paro? Porque también hay lugares que te ponen un horario límite. No sé si te acuerdas, en esas bodas empecé a trabajar con Alberto hace millones de años, había un lugar en Cuernavaca, Cerritos, dos en punto de la mañana, estaba parado al lado del DJ, haciéndole que pagara la música, no había forma de una más. Y así hay muchísimos lugares, ¿no? Que, que no te dejan... Eh, hasta cierta hora es el límite y se tiene que apagar por restricciones. Y en ese momento tienes la fiesta a todo lo que da. No puede ser posible, porque no puedo dejar que el DJ, su última canción, sea el éxito con el que están brincando más, porque en el momento en el que lo apagas, ya están muy borrachos, se ponen agresivos y hemos llegado a tener problemas, que quieren hasta pegarle al DJ o pegarle a las chavas de mi equipo, porque ¿por qué les apagaron la música? La gente ya en ese estado de alcohol, ya créanme que no, no entienden razones. Y entonces se pone la gente muy mal de agresiva si de repente están arribotota y les apagas la música de cero. Yo tengo que hablar con los DJs o con los músicos y explicarles que a tal hora se tiene que acabar porque desde una hora antes empezamos a hacer lo que yo llamo chilautea la boda. Y este término viene de pues, chill out, de un término británico, que cómo le hacían para correr a todos de, de, pues del bar o del antro a cierta hora, pues les ponían música, chill out, lounge, y los empezaban a enfriar para que la gente se pudiera salir del lugar, ¿no? ¿cómo manejas tú esto, Alberto? O sea, ¿cómo lo maneja un DJ cuando ya sabes que, no, que se tiene que acabar esto?
2: Mira, yo creo que no hay una regla escrita. O sea, bueno, básicamente hay dos hay dos caminos, ¿no? O, as, o ir, eh, hacer, volverte un poquito un party killer, o un chill out, vamos a llamarlo de una manera más más este, más más este, positiva. Pero al final del día irle bajando, bajando un poquito en la en la, en la última media hora. La mayoría de los lugares tienen así como, como la, la calabaza se hace, la carroza se hace calabaza, muchas veces son a las 2 de la mañana. ¿Y qué haces? Desde la una y media, una y veinte, empiezas a, a ya no poner tantas canciones así de esas de super detonantes de ambiente. Buenas canciones, pero que no sean tan prendidas y empezar a bajarle un poquito al volumen, una, ahora sí que unas rayitas al volumen y, y sobre todo al, al estilo, a la energía de la música. Irle bajando un poquito, un poquito. Pero la verdad es que muchas veces el mismo novio te dice, o los novios llegan y te dicen, no, 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 no a ver, es no, no te quieras ir, compadre. A ver, no, síguele. Y te piden una canción súper prendida.
1: No, no, sí, típico.
2: Ahí no hay manera de decirle, oye, ¿qué crees? Pues este, es que ya casi acaba. Pues no, ya casi, pero no ha acabado. Entonces, yo creo que depende también otra vez de la personalidad de los novios y de la fiesta en general. ¿Cómo se está tornando?
1: Un tronador de fiestas así ya ideal es el mariachi.
2: El mariachi, por naturaleza, lo truena y la gente dice, pues ya acabó y tan, tan.
1: Ya llegó el mariachi, ya vámonos. Es como la hora de ya todos abracen, se canten con el mariachi y, de, y lo que sigue es ya se acabó.
2: Pero luego hemos tenido cosas así locochonas que de pronto ponemos una canción de Queen este y que la gente de pronto le vamos bajando, bajando, bajando y los dejamos ya cantar y de pronto se ponen a cantar a capela, solito, todos los, todos los invitados y, y hasta aplauden y dicen, oye, DJ, qué padre, estuvo, acabó padrísimo y, y la gente igual muy, muy, muy entiende muy educadamente dice pues ya acabó no y, y ven que no es y, y nunca falta el el, el malacopa que llega a, a florear billetes a decirle a DJ oye cuánto quieres este te pongo te doy más lana puede suceder eso pero, pero realmente como DJs, como DJs, estamos muy acostumbrados a, a, pues a todo esto a capotear le llamamos no a los malacopas a los buena copas a, a todos y tratar de siempre de, de acabarlo de, de, con un final tranquilo y que no sea, no sea no, no sea motivo de un detonante de un problema. Pero básicamente yo creo que es esa parte donde hay que ver, el DJ tiene que tener la sagacidad de haber medido todo este tiempo que estuvo poniendo la música a la audiencia, a los, ahora sí que a los invitados, para ver cómo, cómo va a ir acabando esta fiesta. Porque también hay otras fiestas que son más tranquilos y a, a la hora que acaba, pues ya la gente está muy tranquila y dice, pues acabó, ¿no? O sea, lo toman muy bien. Entonces hay, hay de todo, nada está dicho y ahí es en donde la experiencia sale a relucir para ver ¿Cuál es la mejor manera de hacer ese fade out o ese, o ese chill out?
1: Claro. Oye, y a ver, pues bueno, aquí ya se acabó el evento, pero nos, han, nos ha acabado el podcast, ya nos queda poquito tiempo, pero yo quisiera hablar de, preguntarte dos o tres cosillas, que me des tus consejos y que además también nos digas qué hacen, ¿no? Hay uno muy típico, el de las complacencias. Ay, ¿Cómo alucino ese tema? Todos los que llegan a pedirte la canción, pero la quieren ahorita, pero no viene el caso. Ya sabes, o sea, quiero que me pongas ahorita a, y estás en medio de tu bloque de los años 70 con Barry White y en ese momento te piden la de Los Ángeles Azules. Porque además estás lidiando con gente que trae alcohol encima. Entonces hay gente muy prepotente, muy grosera, y me ha, estado, me ha tocado estar ahí parada yo con el DJ y ver todo este tipo de, de experiencias muy desagradables que, que de gente muy grosera que se molesta porque no estás poniendo a Luis Miguel cuando la novia dijo que por favor no fueran a poner Luis Miguel y Timbiricha en su boda. Pero está el borracho necio que quiere Luis Miguel, ya sabes. O sea, es que, que ¿qué le tienes que decir tú a tus DJs? Ah, porque les voy a, así voy a hacer un mega paréntesis Alberto Esquerro lleva 30 años con este negocio. Él no es, del, él no es el DJ que va ahorita a sus eventos. Ahorita nos va a platicar él esa parte, pero me siguen diciendo, pero que venga Alberto Esquerro. Y yo, pues es que Alberto no es DJ, o sea, él no pone la música.
2: Yo creo que aquí el tema el tema de, de, es cómo nos blindamos antes con el cliente. Tenemos que, en esta plática de logística previo a la boda, más o menos nosotros lo vemos un mes antes, tocamos este punto en particular que es sumamente importante, decirle, oye, a ver, ¿qué, qué, qué hacemos con la gente que llega a pedir canciones? Y hay, hay novios que nos dicen, a nadie le hagas caso. O hay otros que dicen, no, no, sí. Es más, a veces le de, nos blindamos con ellos mismos. Decirle, oye, ¿qué hacemos si de pronto la boda está súper prendida y tú nos pides otra cosa? ¿Qué hacemos? Entonces, hay que, hay que prever. Y, y es, es como establecer las reglas del juego, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos, a, 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 vamos a, a, a establecer las reglas del juego y a que se haga de una manera que los clientes visionan así su boda. Pero los, otra vez, el, el arte del DJ... Además de ser, conocer música y saberla mezclar y ponerla en el momento adecuado, una de esas cualidades que debe tener el DJ es saber capotear a la gente. Y, y con educación, este, porque nada más no, le, no, te puedes, no les puedes decir un no rotundo, como si fueras un DJ del Baby O, ¿no? No, pues tienes que ser, al final del día, pues eres un proveedor de una boda, este, que, que estás muy expuesto, porque el DJ de un antro pues, está más recluido, ¿no? pero el DJ de una boda está mucho más expuesto y de esa manera eh, lo que hemos sabido es con, con, con ese arte de, de contestarle a los clientes de cierta manera, pues ellos dicen, ah, pues ok, lo entiendo, ¿no? Entonces lo que sí les dices, primero te vacunas con los clientes a ver si quieren complacencias y si sí las quieren, ver, eh, ver cómo, cómo las pones, ¿no? Porque a veces sí tienen complacencias coherentes y son cosas que pueden funcionar, pero hay veces que no, ¿no? Es más, una experiencia que tuve con un, un novio de una boda judía, precisamente, que acabó el Tov y, bueno, y en la parte previa de, 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 de logística nos había dicho: me encanta la canción, nunca se me va a olvidar la de ingrata, la de Café Tacuba. Y dijimos: ah, pues bueno, cotorrón a la rola, ¿no? Pero lo que nunca nos dijo es cuándo ponerla. Y resultó que cuando acabó el Tov, el novio se va como a un poquito así a, a limpiar, un poquito exudan y los, los traquetean de, de, de una manera muy chistosa. Regresó ya de, de todo del baño y dijo: Oye, ponme ahorita el la canción de Ingrata. Y eso era el novio, ¿eh? conste. Era el novio. Y el, y el DJ le dijo: Oye, esta canción ahorita no va a funcionar. Esa es para mucho más tarde. Pues, ¿qué creen? Yo soy el novio y yo pago. Pues la pusimos y ¡pau! Uf, se fue el ambiente de la pista. O sea, se vació. Y, y vuelve a la retomar. Y ahí, muy, muy inteligente el novio le dijo: Bueno, ¿sabes qué? Se acercó después de esto, se dio cuenta del error que había hecho o que había cocinado. Y, y se volteó con el DJ y le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues todas las peticiones que, que platicamos previo a la boda, ponlas cuando tú mejor creas conveniente. Que el DJ le vaya midiendo el pulso a la gente y la sepa poner esas complacencias de los novios en el momento adecuado.
1: Claro. Y quería tocar otro tema, Alberto. Eh, nosotros como wedding planners, generalmente, pues hacemos el plano de montaje. ¿No? ¿Dónde va a venir la mesa de novios, la pista de baile, eh, todo esto? Los novias, muchas que nos están escuchando y los novios que no tienen un wedding planner, pues ellos tienen que hacer todo y tomar esas decisiones. Yo generalmente les doy la asesoría y les digo, oye, aquí queda bien la pista o no queda bien la pista. Pues para las novias y novios que nos oyen, que no tengan wedding planner, cuando el lugar o el banquetero les dé el plano de montaje, por favor, mándanselo al DJ para que les diga si está bien puesta la pista de baile. No crean que siempre es correcto ese lugar para poner la pista de baile o a lo mejor ponen la pista de baile al centro y al DJ a 100 metros en la esquina donde no ve la pista de baile. Entonces tú dinos qué es importante, so, uh, que ellas sepan sobre las pistas de baile, medidas, ubicación y dónde tiene que ir el DJ.
2: Pues sí, todo esto, todo esto que le llaman ley auto o, o plano de montaje es sumamente importante. Yo lo veo como dos cosas en esta, en esta respuesta. Una es eh, el tamaño de la pista de baile es sumamente importante, que también vale la pena decirlo. Es un tip que, que muchos en la industria ya lo toman como un estándar, que es el 10%, o sea, el tamaño de la pista tiene que ser del 10% del número de invitados en metros cuadrados. Es decir, si tienes una boda de 500 personas, la pista deberá ser recomendada de 50 metros cuadrados. Si tienes una boda de 200 personas, deberá ser de 20 metros cuadrados. De esa manera te guarda la pista, guarda una proporción ideal para que no esté desangelada la pista. Porque si es una boda de 200 personas y le pones una pista de 50 metros cuadrados, que es adecuada para 500 personas, la pista se va a ver vacía, desangelada, como que el DJ no está haciendo, o el grupo no está haciendo lo propio para llenar la pista. Entonces debe de guardar esta proporción, que es muy estándar muy, muy ya en, en, muchos, en muchos banqueteros, muchos wedding planners la manejan así. Ahora, la ubicación de la pista, yo creo que hay, hay básicamente dos maneras. O pista al centro o pista cargada a un lado, formando, digamos, una herradura, una U de mesas. A mí me gusta más la segunda. ¿Por qué? Porque entonces el, hay dos cosas que, que, que tienen que haber en una boda. El cableado de donde está el DJ a la pista es un cableado, no hay bocinas inalámbricas en este momento. Digo, sí las hay, pero no, pero no para, esta, para este tipo de bodas. Entonces, este, se tiene que mandar unos cables que son más o menos del ancho de un dedo gordo o, o dos o tres de cables así. Se, y entonces tienen que estar pasando a veces entre las mesas y, y la verdad se demerita mucho lo, lo bonito del montaje, ¿no? Lo que platicamos en un principio. El chiste es que se vea todo impecable, que no se vean los cables ahí pasando entre las mesas. Eh, pero si es esto forzoso, pues a veces se pueden volar los cables por arriba, dependiendo del lugar, depende del montaje. En una boda muy grande, muy, muy grande, y digo grande, de 500, 600 personas para arriba, cobra más importancia o más relevancia que la pista esté al centro, porque entonces está más céntrico, todo el mundo tiene vista a la playa, como digo yo, ¿no? Entonces está más integrado el ambiente, la, la pista, todo el mundo ve a la pista, y eso, eso a la gente le agrada, estar cerca de la pista. Pero si de pronto tú tienes también un montaje donde es de, menor, de menores invitados, pues no, no ponerla al centro o un costado es básicamente lo mismo en cuestión de integración. De las dos maneras está integrada. Luego, claro. si de pronto tienes muchos invitados mayores, que son mucho de papás, y, y, y los papás de, la, de, la, de los novios son como haters del, del volumen, quiero hacer un paréntesis. Nosotros en Esquerro cuidamos muchísimo este esta variable, que el chiste es que el volumen esté en la pista y en las mesas puedas platicar agradablemente. Esa es nuestra premisa siempre en todas las bodas, ya sea de 200 o de 100 o de 1,000. Pero eh, no todos los DJs tienen esta premisa, no todos los DJs tienen el equipo adecuado para, para o, o quieran controlar el, el, esta diferencia de volúmenes. Entonces, ¿qué pasa? Si de pronto tú tienes la pista al centro, pues todo aquello va a sonar durísimo. Y entonces yo soy de la idea que también si la pista está cargada a un costado, pues pones a toda la gente mayor, digamos, en, 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 en el extremo opuesto de la, de, de, de la pista. Y de esa manera, pues todo el mundo está contento. Entonces, también la, la, la ubicación del DJ con respecto a la pista es, es vital, lo que decías tú, ¿no? El chiste es que no esté a 200 metros, que no esté, yo también digo, hay un chiste que digo que no esté en el closet de las escobas el DJ, ¿no? Que no esté alejadísimo. El DJ le tiene que medir el pulso a la gente. Cada canción que va poniendo el DJ es como un psicólogo musical, digo yo. Va poniendo la música y va midiéndole, eh, eh, va midiendo a la gente, va, va, va viendo la reacción de la cara de la gente y todo esto, y de acuerdo a eso es que va armando su, su, su flujo de música, ¿no?
1: No Y lo sientes. Para mí un DJ es un artista, o sea, es un músico también. No, no, no es que no esté tocando el piano o un violín, pero es una persona que tiene la sensibilidad de un músico, el oído de un músico, y está ahí y necesita sentir la energía en la que están vibrando los invitados. No lo manden al segundo piso, ¿no? Tipo en estos lugares como tipo Vizcaínas y, y ya sabes, a Hipólito y que tienen el segundo piso y desde el balconcito los quieren poner asomándose. Como cuando ibas al Baby O y allá estaba arriba el DJ. Pero pues ahí era otra cosa. La verdad, yo sí creo. Fíjate ahorita cómo son todos los DJs. Ahorita son rockstars, ¿Ves? Vas a todos los festivales electrónicos y que si David Guetta, este, el otro. O sea, y es más, dentro de nuestro gremio de DJs, de las bodas, tenemos ahí varios rockstars que se la pasan en festivales musicales y, y realmente el artista de ese concierto, de ese show, es el DJ. Y imagínate que lo escondes y que no lo tienes ahí con la gente sintiendo.
2: Sí, claro, y hay, Jorge, hay perfiles, de, de, de hay DJs que son más protagónicos en las bodas este, y hay otros DJs que no somos, con Escarro, no somos tan protagónicos. A, a nosotros nos gusta que el centro de atención no sea el DJ, sino sea la misma gente, ¿no? Exaltar de esa manera eh, el, el, el ambiente, ¿no? Entonces, pero es muy válido, cualquiera de las dos posiciones son válidas, y la cosa es ver cuál es, que, otra vez, qué es lo que quieren los novios, ¿Qué es lo que, si los novios quieren que el DJ esté muy protagónico, pues incluso le pones una tarima. Nosotros en Esquerro no pedimos tarimas ni nada de estas cosas, a menos que estemos lejos. La tarima nos sirve para darle como un ojo de águila, como dicen, eh, hacia la pista, para tener más contacto y medirle el pulso a la gente.
1: No, y además, bueno, Sí, o sea, y tienes que saberlo, o sea, sí en serio, lo voy a volver a repetir, ya lo había dicho hace rato, contraten DJs que sean profesionales, que lleven muchos años de experiencia. Ahora que nuestros amigos DJs oigan este podcast con Alberto Esquerro, se van a sentir varios, ¿verdad? Que por qué, si es mi consentido Alberto o qué, ¿no? ¿Por qué invité a Esquerro? Pues con Esquerro llevo muchísimos años trabajando, pero también llevo muchísimos años trabajando con super DJs como son César Álvarez, Alonso Rivero, Two DJs, trabajamos mucho con Bosser, trabajamos, no sé quién se me esté pasando, pero con Ramsés Acosta, está Sochi Luján, que es una mujer que es DJ también, y hay extraordinarios DJs, nada más traten de ver que sean empresas serias que lleven muchos años de trayectoria, ¿no?
2: Yo, yo creo, sobre todo también aquí el tema, yo creo que todos los que acabas de decir merecen respeto, son excelentes DJs, grandes colegas este, y, a, y algunos hasta amigos. Y el tema aquí es que so, cada uno tiene como un, un nicho, un perfil. Eh, nosotros somos muy, muy versátiles, podemos hacer bodas desde muy poperas eh, hasta bodas muy hipsters, muy alternativas, indie. De, de, porque tenemos nueve DJs fantásticos, todos ellos, y todos tienen un perfil muy, muy, muy adaptable a cualquier, a cualquier tipo de, de, de gusto musical. Ahora, lo que sí es que nosotros no tenemos nueve, boda, nueve bodas, tenemos nueve DJs, pero solamente atendemos cuatro bodas por fecha, y esas, ese es nuestro límite, para darles toda nuestra atención. Entonces, yo creo que aquí también, como, como lo que bien dices tú, Paola es que los clientes vean cuál es el perfil eh, de que tiene cada DJ, ¿Cuál es, o sea, cuál, cuál es el, 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 ese clic que te hace? ¿no? Cuando platicas con un proveedor o con, con cualquier relación humana debe de haber un clic muy importante. Y ese, es, ese yo creo que es bien válido que de pronto cualquier cliente que vaya a casarse pida cotizaciones a dos o tres eh, DJs eh, les dé el tiempo, la oportunidad de platicarles eh, que, cuál es la filosofía de cada uno de ellos, que se venda, digamos, y después de eso, pues que tomen la mejor decisión. Yo creo que eso es bien importante. Ese clic que siempre hay en, en, con un proveedor, ese corazón esa corazonada que te da decir, este, este, este me da confianza, eso es, eso es sumamente importante.
1: Pidan recomendaciones. Ustedes saben, han ido a las bodas de sus amigas, de sus primas, de sus amigos. ¿Saben cuál estuvo buena, divertida y les encantó? dan referencia de esos DJs, pregunten a, no sé, a los mismos proveedores, a los del salón. Yo creo que todos te pueden hacer una buena recomendación.
2: Casi siempre los fotógrafos dan excelentes recomendaciones porque ellos son los que más eh, sufren y también sufren, ¿no? Porque si de pronto la boda no se está prendiendo, ellos pues están así como sentados a ver a qué horas prende la boda para ya tomar sus fotos y que salgan las fotos la gente prendida. Entonces los fotógrafos también son excelentes este, fuentes de retroalimentación de, esta, de estas cuestiones.
1: Claro. Ay, Alberto, ¿no sabes cómo te agradezco que hayas participado en este podcast? Me suma muchísimo todo lo que nos has platicado, toda tu participación y, y pues estoy muy agradecida y contenta de que hayas estado aquí con nosotros.
2: Al contrario, el, orgullo, el, el contento soy yo, el feliz, feliz, feliz de haber participado contigo, Paula, que es, eres amiga, eres colega de toda una vida. Eh, nos encanta hacer bodas juntos, el, el, amo mi profesión, es una profesión fantástica, muy noble. De que implica muchísimos retos, porque cada vez hay más DJs, siempre nos mantiene vigentes esa competencia y mientras sea sana, obviamente, que siempre la mayoría de los casos es. Y ahí el tema es que, bueno, yo me encanta en este tipo de participar, en este tipo de, de, de esfuerzos, así, de, de llegar a la gente, de compartir experiencias, de sumar, y esa es una manera, pues, que, que me encanta estar vigente.
0: Pues, wow, qué increíble episodio. Muchísimas gracias Alberto y Pau por contarnos y hacernos ver la gran importancia que tiene la música. Muchísimas gracias a los dos, en verdad. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio con un invitado especial que seguro también nos volará la cabeza. Vaya a todos y una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner. Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies SAPI de CB. Todos los derechos reservados. Copyright Ciudad de México, México 2020.